0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我 h 沙 s 布 s h 的斯呢，就是好久不见。那么这个 Podcast 应该是已经停了快三周吗？还是两周？好，那主要的原因是因为呢，这个这半个月以来呢，这个。哎，辛巴都比较辛苦，有一些状况。那实际状况呢，就不跟大家报告。但总而言之呢，我自己的门诊也停掉了快三周哈、哦，所以黄医师已经三个礼拜没有赚钱。<笑>呃，但是呢，就是所以有时候是这样子，人生会有很多的困难跟挑战。我有一个深深的感觉，就是如果家里小孩子，或者是不一定是小孩子，或者是亲人，真的是有问题的时候，你才不会有什么心思去弄什么 FB 啦，哈，去弄什么东西，就是就是无法的，好，因为你会在一个冲击，然后会很有压力，还有就是其实不见得是脑力的付出，有时候是那个。金钱跟体力，还有压力的这种这种交这种这种交织下，其实你很难去面对什么公众啦。哈。所以我自己的心得是，如果还有余力在那边，就是哦，也是发文啊，讲讲这个讲那个的，其实病况都不怎么样哈、哦。真正觉得说有病况，而且是很关心的，其实是没有办法做那些事情的。那而且在这段时间当中，就是有一些呃很好的粉丝朋友啊，会问说：“黄医师你是怎么啦？”上一次一个礼拜跟呃没有发文，是因为出国嘛，所以有可能大家觉得说黄医师是不是又出国？但想也知道不可能，好不可能在那么短的时间又出国。呃，然后真的也也也都是非常好的网友，可是就是。呃，也不一定看得到那个讯息，没有及时看到，然后也没有心情去回啦。就算看到，也没有心情去回，就是也不想理人嘛，因为我们的心思就没有在那个上面。所以，呃，如果刚好是这段时间，诶，私讯给黄医师的，就是这个可能这个月份黄医师的这个运势都蛮低的。好，已经不认只我这个月份，是不是从上个月份就这样？运势有一点低，那所以如果这这个这段时间呃私讯黄医师，可是没有得到黄医师的呃回应的话，或者是呃给很好的讯息，可是黄医师没有给很很好的 response 的话呢，就请见谅哈。嗯，那所以我这一集呢要讲的，一样是一个杂谈。这个杂谈是在这段时间之内，我们看到了郭董不选了。好，郭董说跟这个赖佩霞退出了台湾的总统竞选。那么在侯友谊部分呢，跟这个柯文哲，好，然后他们这个你说密谈还是会谈，其实就是没有办法谈，或者是说签了什么样子的呃条约之后呢，又又好像没办法执行，又撕毁。其实我看到这样子的消息的时候，其实这不就印证了黄医师很早很早之前在新闻娃娃有一集节目，刚好也有做这个总台湾的这个总统候选人那一集，就是我提到的这个柯文哲的部分，就是、说以他这样子的人格情况，就是说他周边显然是没有谈判的能手或是高手，或者说你周边有没有人才能能不能够。被你呃任用，好，就是说你连跟侯友谊都谈成这样，你能跟习近平谈一些什么？那所以如果不能谈的时候，没有没有手段、没有技巧是不是只能被人操纵吗？好，所以嗯，说实在，就是强烈强烈怀疑柯文哲的能力。那为什么就是说今天其实嗯、呃，我还是处于非常累累的状态好累累的状态，我有。我有半个月的时间都卡在林口长庚医院，哼、嗯，那这个我的同事说很久没有听到我的 m o d c a s t 他说没关系，又加姐你就休息好了，嗯，不过因为接下来的这个两天呢，我也没有时间，感觉上比较没有时间，好，就说可能明天要跟着去这个活动啊，哈。然后就反正没时间，好，所以呢，就是觉得说，还是趁最有感的时候来分享。我刚刚为什么提到那个总统候选人？好，就是说赵少康又来做这个侯友谊的这个副手，结果我们发现说，很少有一组候选人副手，呃的声量啦，好，或者是说吸金度，或是谈吐，能还竟然还超过正这个正候选人的。所以台湾的这一次总统选举。坦白说啦，就是我也没有什么期待。那当然你会说没有什么期待，是因为黄医师现在是属于比较比较低一点嘛，就是人就就人生刚经历，就是说，嗯，有一些挑战，然后看了这个一些就是病痛啊或是什么。首先哈，我会觉得说，这个在医院的。这个家属很辛苦，病人很辛苦，那医护人员很辛苦。不管是哪一组总统候选人，反正医护人员的薪资都不会提高了，所以我对他们都没有什么，都没有我我对他们都毫无好感。这样子就是，<笑>不然你跟我说什么？我们看到的是，就是我在这个住那个住灵火伤的病房里面住院的时候，高雄大举为重女士传来一个。好像是吴兴代的就要竞选的那个，反正就是他跟旁边一个女生在跳舞这样。老实说，我看到很火大，因为我一开始没有要点进去，然后我说，嗯，因为这个高雄大主委仲女士就是我们的好朋友嘛，在这段时间之内呢，她也。我一直关心着，那他就像一个百科全书一样哈，看到什么 data 说这个要小心，那个要注意，很感谢高雄大举为重女士，所以我就他传来我也不会不理嘛，我就说虽然我当下的心情就是刚刚跟片头一开始讲的，就是我不是很想理，不想看，他我就说可是因为是高雄大举为重女士传来，好，那我就说这个要点开来嘛，他说。他就说要啊，那我就给他点开来，点开来说实在，对于一个在这个医院好照顾小孩的家属，看到一个医生顶着医生的头衔，然后说要出来选举，然后是在那边跳热舞的，老实说，我相当的火大跟不以为然。然后同样的时间。同样哦，就是在那个跳舞的那个新闻出来的时候，同样的时间，有一个是好像是爆料公司还是什么 P T T 版，就是一个网络有一个人他去发文说，他的妈妈一直在等那个六十五岁老人就可以办票高铁，然后怎么样怎么样要去花莲的哎，什么很好的饭店住什么什么什么，是一个屏东的人，然后他说没想到。他妈妈的年纪只有活在停留在六十二岁，那原因是什么？因为他是屏东人，然后他妈妈的那个病情，根据那个网页的新闻是听起来是 LJ LJ dissection， 听起来就是中文什么说呢？主动脉剥离呀，好，主动脉剥离真的是一个要人命的，那你不知道，然后突然发作起来要人命。啊，然后他说那个时候平东呢，不知道哪一家医院，好就跟他说你这个，你这个，呃，我们不能开这个这个刀呢，一定要去高雄开。所以我请问吴兴代是在哪里做做外科医生？是不是？我看一下点进去专长，专长是什么？就是说，如果我们的医生都是这样子的时候，其实。其实人民得到的是很少的，就是说你，你你你知道你在医院很容易随随便便就不是随随便便，就是说这个医院他有没有认真？好，这个医生他学习这个是医院不不给呢，不栽培呢？好，还是说屏东人缴的这个呃？税金有比较少吗？为什么他们的医院他们并没有这样子的的这个外科医生？好 ，LJ dissection， 我想是心脏外科医生还是血管外科了？总而言之，就是同样这样新闻结合起来，再加上我自己的这个这个月的遭遇，我就觉得说，你那些总统候选人、那些立委的候选人。在那边跳舞，在那边讲那一些，可是我们人民生活是很苦的，你根本没有体会到，因为这些人在医院里面马上就会被当成 VIP 处理，这个是不是会派一组医生来啊，还是怎么样的，我不知道。好，但是你看，所以一般庶民的生活，哎，你你的同温层，就是你能不能去了解？还是说你是高高在上，好。然后同样一个时间，我看到就是你，我不知道是冥冥之中的安排还是怎么样。你说黄医师，你为什么在这个病房还可以看？又没有办法，因为你要讨论，就是说。有时候你还是会有一些疑问嘛？你自己不懂的，你是不是啊、呃？群组的医师会提问，还有就是说，如果我们太久没有出现，真的人家也是会有一些朋友会关心。那关心的话呢，就是我们就顺便问。好，然后呢，那你点了这个新闻之后，也许他接下来就刚好就跳。现在的媒体就是这样嘛，你点一个，他就会跳一个相关的。我看到一个新闻是。好像是九四。好，在我找到那个九四那个新闻之前，我先念一下国立屏东科技大学发文在心情版：“我妈妈永远停在了六十二岁，我跟妈妈差了三十五岁，但今年因为搬家的关系，我妈一直属于劳累操劳的状态，一直喊腰痛、心脏不舒服。”当时候都有劝他去做检查，但是他害怕西医，所以长时间不舒服都自己吃中药解决。结果到了昨天晚上，好，就是，诶，我这边先岔开，我们不是反对中医啊、哦，就我觉得中西医应该要合作。诶，继续念。结果到了昨天晚上，我们昨天晚上还一起吃饭，我们还在聊今天的青椒怎么这么苦，还在聊我今天煮的虾米高丽菜虾米放太多了。他还在跟我聊，要跟我的大阿姨要一起搭飞机去花莲住燕坡大饭店，还在跟我说他六十五岁坐公车就半价了，高铁也都半价，他要常常出去玩。这阵子也一直在讨论明年过年要去张家界玩，机票、饭店都订好了。妈妈，你怎么就离开我了？吃饱饭后的半夜一点多，妈妈突然大敲我的房门，因为我跟男朋友还在房间看电视，所以就开门看看怎么了。看到妈妈瘫软的样子，但还是自己去厕所尿尿，但是裤子已经不能够自己穿了起来。我赶紧找了一件裤子，赶快打一一九，请救护人员过来。因为是新家，我地址还没记熟，妈妈还可以回答家里的地址。救护人员来到。送去这个医院我就不说了，但是也是一个屏东大医院了，好听听这个称号就是这样，意识都是清楚的，还送去 CT 检查，检查结果医生说就是 A 型主动脉玻璃 a o r t i c Dissection Type A， 已经从心脏裂到了大腿了，要紧急处理。后来急诊医说，妈妈一直在血压在降，要不要插管？我选择救。这时候医生一直跟我说，这个很高的几率会致死，要有心理准备。我心想，不是吃晚餐的时候都好好的吗？怎么一切来得这么突然？但是医生告诉我，屏东没有医院可以处理这种紧急大手术，必须转诊到高雄。一路等到医生联络到高雄可以接的医学中心高一。好，我们就坐着。救护车到高一进手术房的时候，已经是早上六点钟了。好，那这个后面的这个高雄大举国众女士就没有传，继续传给我了。高雄大举国众女士的评论就是说：所以那个屏东叉叉医院没有办法主主处理主动脉剥离，意思是说，如果你住在屏东那，那抱歉了，下辈子记得不要买错房子，很可怕，医生就这样。哦。转瞬即逝，人的命真的大不同。没钱的都是提早下车又加，我们要认真赚钱。我的回应是好，重新振作好，随便骂没关系，被骂也没关系。我们要把钱赚到好，不然谁来照顾双爸长大？好，然后呃，那个在前面的这个，我我我。我丢给大家的哦，大家可以看一下九四看新闻。说实在，嗯，九四看新闻是它是怎么样呢？我也不不是知道哪一个新，就是说不是很少，不是很常看。它的标题是从前三志愿到乏人问津，少子化冲击儿科医师快灭绝，收入甚至低于一般医师。好，所以黄医师今天的心情就是。呃，如果余生呢都还有一些影响力的话，或者是我们说要正做要有影响力，我们都要高呼儿科医师的薪资应该要被保障。好，那我点开这个儿科医师的这个，因为你知道什么呀？儿科病人，你看一个感觉看三个。我讲一下我们的那个，就是嗯，因为一开始是住那个双人床，双人床的话，就隔壁就是有。就是你你会觉得医病关系很差，比如说可能一个十公斤的小朋友住进来，然后他可能是呃某一些问题，但不管你是什么问题，你一到病房你就是要量血压，结果那个阿妈呢，就是因为一量十公斤的小朋友，他可能害怕被量血压的比较多，所以当护理师阿姨去量这个血压的时候就哭嘛。在哭的时候，旁边的阿妈就很大声的，就很我可以听，我没有看到，因为隔着帘子，但是我可以听到那个声音是非常的急促的，不满的。哎，才刚来，你为什么要给他弄？你就不能给他休息吗？事实上，那个小孩子绝对是什么时候弄他都会哭的。然后上病房第一个时间点，你没有血压就是不行，人家接下来要怎么去请医生来？你基本的资料。有没有烧？有没有血压、心搏怎么样？你没有这些资料，到底要医生要怎么怎么能够叫他来呢？好，但是就很明显，就是阿妈心疼这个孙子、孙女，然后呢，就我认为他就吼了那个护理师。好，然后那个护理师呢，我觉得我看不到表情，我觉得他就是忍了一下子，好，或者是说他也习惯了。然后后来才解释说没有啦，这个我们，而且我觉得他态度蛮好的。他说没有啦，我们就是一进来就是一定都要量血压。好，那所以其实呃，儿科是这样子，不管是医师还是护理师，其实都是很挑战的科别。大家对那个老人，你就觉得他生病是应该的。或者是说你已经有心理准备，觉得说他就是会生病，也终究到了这一天了。那可是小朋友如果生病，你会觉得他通常都是很突然的，你会觉得说怎么会就这样，怎么就会发生？所以心态上家长也没有办法调调试好，然后就会感受到。然后小孩子生病，说真的，黄医师也可以很体会到，就是那个小孩子生病的家长吼，那个压力也很爆表。所以呃，食穷节乃现。压力爆表的时候，能够以怎么样的态度去对待别人，其实也蛮蛮是一种节操的。所以这样也不能够怪那个家属。那所以呢，所以意思是说什么？我们有一个朋友，他就说他自己也有看小朋友啊。他说他他是外面看诊所嘛，所以儿科大人可能都有看。他说儿科病人呢、啊，看一个感觉看三个一般的病人。好，就是说如果说可能。他多少的话，就是如果小朋友的病人多的时候，其实他一定会延诊，因为时间花的更长，然后家属更焦虑，然后在沟通上会蛮累的。那最近刚好是很多的，比如说最近爆发的是什么？诶，大家热热热切讨论的是梅将军的感染。好，所以其实儿科家长是很恐怖的，问一堆啊，好，因为只剩一个的很多嘛。呃，完全没有容纳错误的空间，啊，就只有生这样，要把它养到大很困难。所以我们想要讲的是，我们来看一下这个九四看新闻，请大家自己去看哦。从前三志愿到乏人问津，少子化冲击，儿科医师快灭绝，收入甚至低于一般医师，是华医师刚好在这段时间所看到的。很可惜的，他这个标题没有人关注，还是说九四看新闻啊？其实是一个三例的 i news， 我们大家看一下，竟然已经一天了，他还是249回视听。你说这个视听率是不是比华视 YouTube 频道还少？这表示什么？民众你不关心这个议题，这将来会出人命，你会后悔的。我们来看一下。他访问了麦建芳麦医师。儿科新进人力严重缺乏，让他忧心忡忡。已经有好多年，我们各大医学中心的住院师都没有招满。那在今年是特别严重，只有到七成左右，而且几个指标性的医学内部的医学中心也也都要到二招三招才招满。中南部的医学中心甚至都是有个位数的住院师，人力是完全不够的。过去，内外科、妇产科、儿科跟急诊都面临人力不足的困境，被称为“五大皆空”。其中，外科跟妇产科主要是因为医疗纠纷多、风险高。一纠缠就是上千万，大家都受不了。那可是政府后来用《生产救济条例》，这个如果不是医师的过错的时候，啊、是这个声音是医师工会全联常务干理事吴医师。争议处理法通过后。科跟妇产科人力荒改善不少，内科人力也陆续回温。内外科可以借由这些毕业后一般医学训练的。这是台湾儿科医学会理事、嗯、彭纯之彭医师。急诊跟儿科招募依旧冷飕飕，儿科的住院医师招聘容额每年一百三十人，却已经连续两年招聘率掉到只剩七成。前一两年就已经跌破一百以下了，啊、嗯，一百人以下，跌破八成。又一下了。那今年正在招聘的是明年八月要进来儿科对外招聘，几乎都乏人问津。新、嗯嗯、是你吗？医学毕业生必须花两年到医院各科轮流接受一般医学训练，接下来就进入专业科别担任住院医师。嗯好，那因为就是不要有这个侵权的问题，所以我们强烈呼吁大家呢，可以去看这个 i 打开这个九四看新闻，就是这样子的 YouTube 频道里面呢，就是在一天前会有一个这样子的一个影片，然后我觉得他讲的是非常非常非常客气，为什么？因为他是由。你看哦，他是这个，比如说儿科医学会的啊，是什么全全联医师工会的人来讲，你你听到的，就是说你有你有到你的这个，你你会觉得好像跟你无关嘛？好，特别是说这个什么勺子，就说勺子的话，如果你本身是顶客族，或者说你不生小孩，你会觉得是好像好像无关啊。医生收入低，护理师收收入低，关我什么事情？他们本来就。不是这样，鉴宝，就是大家就 OK 了吗？可能其实有很多的人会抱持这样子的概念。首先，当你看到，因为呢，我觉得人生是这样，大部分人的运气是很好。可是，嗯、呃，说实在啊，生病这种事情没有办法人能够预期。哪一个算命敢跟你说你今年一定会生病，或是一定不会生病？叫他站出来，其实没有人敢保证。这是老天也在决定的。有时候你怎么样努力哦，都还是会有一些其他的可能性。但是我相信呢，大家只要是人都想要活下去。呃，辛巴最近很喜欢的这个卡通是迪士尼的《阿拉丁》，他好喜欢看迪士尼的《阿拉丁》里面的这个阿拉丁跟这个吉尼神灯。好，然后我就说，是怎么样？还没，再给我点点时间，大概十分钟好吗？谢谢。然后呢，呃，因为想要满足这个辛巴，这个我就说啊，这么喜欢阿拉丁哦，我就说，嗯、呃，就去了解好，然后我就说好啊，那这样子，我下次呢，就是如果啊、呃，银座小姐有再去这个迪士尼海洋玩的话，说我就来托她。购入这个里面的阿拉伯区域里面的卖阿拉丁，它其实好像也有卖阿拉丁周周边商品啊。我觉得好像有有那个神灯这样。好，那么讲这,这个是说后来我就说，诶，那阿拉丁他就是会让找到，就是那个神灯精灵会让找到这个他这个灯的主人可以许三个愿望。我说，辛巴如果是你。你许到你找到这样的神灯的话，你会许什么三个愿望？星巴就是就是带着笑容就说啊，他第一个愿望是他想要成为伟大的发明家。好，然后第二个呢，其实我有点忘记，好，现在记忆力有点不行。好，第三个就是他希望可以长命百岁。那所以，其实我要说的是，可能你、你、你中老年人，你搞不好还不想要长命百岁，因为你已经经历了现实啊，然后你可能已经觉得说，哎呦，有时候人生很苦啊，活很久啊，没有什么意思。但是对于小朋友来讲，他们其实就是要有一个生命力，他就是想要活下去的。那请问，一个人要怎么样活下去？除了说他自己要很努力之外，其实。医疗的环境是相当的重要，可是大家可能在这个台湾，毕竟大家的生活压力也很高。如果说要提高健保费什么什么的，又又会觉得说我为什么要付这么多钱在这个医疗上面？事实上，哈，就是健保这样的制度给大家错误的概念，就是啊、哦，好像医疗很便宜。那现在医疗便宜这件事情，我们不去讲，我们要讲的是。可是医护人员的薪资非常非常低，好，这个非常非常低的是说，他跟国外相比，他很低；他现在跟国内的其他职业相比，他也是不，就是说，就是很很，他的辛劳度跟压力度很高，而且他需要高度的专业、高度的进修，可是他的这个薪资这样子相对比起来是很低的。那这样子会有什么问题？第一个，医院的护理师的流动率会很高。请问一下，这个影片他做的是七分钟，好像他他说的是，当然影片都有一个主题，他报道的是儿科医师的缺乏。请问护理师有没有缺乏？护理师有没有招满？这件事情敢讨论吗？好，我知道就是民进党的这个，嗯，好像不分区立委也有。一位是这个护理师背景，这个就是说，但问题是这一些有这样背景的人，他站到那个位置上之后，他能够为他的族群争取一些什么吗？还是说要听从党意？这也是一个问题嘛。我先不知道那个人是怎样的，所以我先不讨论。我要讲的是很，很就是说，如果你到一个环境去，比如说你。你住院了，你生病了，你想的是什么？其实小孩子想的是长命百岁，其实家长想的是小孩子赶快好，因为没有好的话，那个压力爆表，你可能都对医护人员都医病关系好不起来。然后一个家长，如果你是就是不管你是双薪还是单担就是单亲家庭，你只要有个小孩子去住院，你要多少的人力，你要请多少假。然后去，就是你的你的这个成本非常高。当你压低这个健保的成本，压低医护人员的这个薪资的时候，其实我们看到的是，好，第一个儿科医师招不满，然后护理师人力呢，他也招不满。为什么招不满？因为现在的网络都充斥着。外面比较好赚呢、啊哦，我都做影片几几万的这个点阅率，我就有多少钱，我就可以一直出国。请问，我为什么要在医院做这种？就是我只是给你量个血压，你就对我不满。好，我给你这个照护，你跟教你怎么样开刀、术后怎么样照护，结果你一直在那边呛我说这个说那个。如果是这样的话，你觉得年轻人？年轻的护理师，他有可能就算学了这个护理专业，他有想要在医院工作吗？如果他工作在这样的条件之下，钱又不多，然后这个家属又这样，你觉得他对医疗会有热忱吗？他他自己的价值到底在哪里？我们的住院的人有对这个医护人员诚心的说谢谢吗？还是觉得说你就是应该，还是说你出院的时候觉得这个这个照顾照顾服务真的是烂，还是怎么样？还是觉得觉得说就是一堆的挑剔。首先呢，我觉得是绝对是我们是可以挑剔这个医疗的，因为由挑剔呢才会有进步。但是你的出发点是在哪里？你要怎么样改善？所以我们看到这个新闻呢、哦，说实在我是。然后再合并我们刚刚所讲的那个，呃，屏东科技大学的那个发文。如果大家了，黄医师讲话都是丑话讲在前头，因为反正我跟大家又没有利害关系，只是说我们有观察到，我就就是发就发想出来，把它讲出来。如果大家再不正视这个议题，大家以后生病住院，你不要怨恨出不了院。你不要怨恨哪一天不明不白死在医院里，这就是必然的，这就是一个恶性循环。为什么？其实医疗啊，我认为不论是哎、呃、护理师还是医师，其实护理师也是哦。因为一个病人如果跟他讲，比如说好，我说我说他肚子痛，结果护理师就跟我讲说发烧就会肚子痛，你觉得你可以接受吗？好，假设是这样的情形，或者是说。你你讲了一个问题，结果护理师都没有那个专业度，然后去帮你判断，做作为他一个专业的判断，然后去请这个住院医师来看，或者是你知道很资深的，你知道我们为什么不喜欢流动的护理师吗？因为流动的护理师的意思就是新的一波进来，一波又进来，这可不是《后宫甄嬛传》里面什么一波新的人，然后皇帝宠爱什么的，其他的人烦恼。当你的医院是一波人来训练了一两年之后就走的话，第一个训练永远到不到那个点。很资深的那个护理师在医师的旁边，说实在，那医师真的是也比较安心。你跟他一起值班，你就知道说，哦，他也会第一个这个判断。然后第二个事情是，如果他进一波来就是学不到，然后又走的时候，其实他如果运行他会走。然后他薪水拿这样，你预期他会对一个病人关心到哪里去？以现在年轻人来讲，我不是批评年轻人，也不也不是批评年轻的护理师，而是你要看到这个问题。你不能在这个环境中，你还没有看到这个问题，你没有你看到问题，你不想帮他们解决，那就是害了自己。这就是黄医师的想法。嗯、呃，老实说啦，我们现在是四十几岁的人，你我啊，我都要很担心，我老的时候整个医疗品质应该要怎么办？所以在我们能够有能力大声疾呼的时候，就是要要要疾呼。那我很不能理解的就是，为什么那些真正掌权者，他们不改变他们的做法，只是说好啊，你说没有人力，我这个医这个医学系就广开，可事实上不是这个问题。大家知道黄医师觉得问题是出在哪里吗？出在于说，第一个，你健保把这个所有的这个医疗的计价全部把它压低之后，它伴随来的就是医护人员的薪资低。请问民众，你在看，因为你会受到媒体影响，你你看这个媒体的时候，你喜欢哪一个类型的医生？我请问大家。是不是要舌灿莲花的？是不是要就是一直要讲一些这个我的医病关系怎样怎样伟大？其实你内心会被那些触动，但是你真心有想到说，那这一些人是否是真的在医院里面好好的看病人，去好好的苦思这个病人应该要怎么解决？还是说他是一个根本已经没有在看病人的医生，或者是说他已经就是？每天在那边写文章，在骂人之类的，你会觉得你你你能够分辨吗？一般的民众，就是我觉得要区分真正很认真的医生的人格，通常不是大众喜欢的人格，因为他不讨好。他如果花时间去讨好你，他就没有时间花时间去钻研这个病情的变化，他就没有时间去读书了。好，那这个不是说呃呃我们比较厉害，或是我们看的多 m o、no, r 这是经过时间的历练。比如说在我们年轻的时候，我们喜欢的医师典型是什么？好，高雄大举为众女士就是说，她喜欢的医生典型就是呃是很会讲话的，意气风发的。你讲你讲什么，他就一句话可以回答你，而且非常的幽默。可是等到就是一直慢慢慢慢的学习，他欣赏的医生是什么？其实是在那边不起眼的，就没有什么讲话的，然后每天看着无聊的，比如说《Ruma》的圣经，哈，《Ruma》就是风湿那个风湿免疫科的圣经。那我们现现不现在有一点就是整个走偏，这个走偏的意思就是因为医护人员的待遇差。你知道，只有在待遇差的时候，才会去讲谁谁谁赚的钱多嘛。比如说，在以前普遍都好的时候，不会有这个问题，哈，不会说只只只只会说谁谁谁特别不好嘛。可是当普遍差的时候，才会去讨论说，哇，谁谁谁好？请问一下，你看这个媒体或者是什么，你你期望看一个医生他表现的是什么？你喜欢他出来秀爱马仕包吗？我觉得大家要很认真去思考这个问题啊。你觉得一个医生他应该要？就是每天去讲说他有什么风花雪月吗？我觉得不是诶、欸。好，就说呃，因为时代的变迁，我觉得医生很为难。就像很多人，不是很多人啦、啊。之前有一个很大的议题是说，黄医师你，你你赞不赞同医生做团购什么？我说也没有不赞同啊，因为那也是一种赚钱的方式。哎，不然你这个制度就让人家没赚钱嘛。所以我要讲的是。当你一个制度让这些人没赚钱的时候，他就要想办法去赚钱，他的心思就很难花在病人身上。那病人有很多种啊，也是 ICU 的病人啊。病为什么会住院？你就问，就没住院搞不定，你才去要住院。那是不是需要更用心的照顾？对不对？可是我们需要更用心照顾我们的人力的品质怎么样？在以前的话，医生可能是需要就是比较好的这个资质什么。可是现在，如果说这个行业它的待遇变差的时候，优秀的人才进不来。我们请问一下，儿科医生，我不是说儿科医生差哦，可是如果他持续让大家觉得说哇这个。假设然后我是年轻的医生，我就知道说哇，去这一科都赚不了钱。请问，如果是迫不得已的进去的这一科，因为其他科也选不上，哈，表示我我可能就不这么优秀，我就一定得去没有人要去的地方的时候，然后我又觉得这一科赚不了钱的时候，我是不是在学习的时候就没热忱，就就无法用心，因为我整个脑子在想说，我接下来到底要用什么方式赚钱？我是不是现在就应该要 training 个两年，然后就去医美？然后给他乱做，好，或者是把它做好。总而言之，就是要要要，就是我觉得在这个台湾的社会，其实有一个问题是很奇怪哦。现在台湾哦，越优秀的、越认真的，越赚不到钱，你不觉得很诡异吗？不觉得奇怪吗？哈、哦，日子过得很优渥的人，其实内涵很多不可说嘛，是不是超怪？所以。那我如果我说我们的社会让大家觉得是这样，有一嗯、呃，你知道这个跟一种观念有一点点不太一样的是说，我们不要以学历看人。可是如果我们越现在不是有很多新闻都会说，哇，他就吵着不要再读书了，然后要去工作，怎么样怎么样之类的。如果一个社会会让人家觉得说，啊，结果就算读书啦，就算让自己变得顶尖啊，变优秀也赚不到钱的时候，请问？又不是每个人家里都有祖产的，又不是每个人都是经济无忧的时候。其实你就是会有很多的人才，他不太可能往顶尖的路上去走了，因为因因为他要过生活，对吧？所以，呃，这个就是一个很隐忧。不是说现在的儿科的状况不好，而是当你看到这个状况的时候，你还不想一些办法来解决的时候。其实将来死了就绝对是自己的小孩了，绝对是的，没有没有二话。那同样儿科是这样，难道其他成人科不是说四大皆空吗？不是这样子吗？好、哦，哎，所以我我觉得是应该是这样，因为大家都是一般人。那健保制度一定有它好的层面，好的层面就是你看病便宜，可是你看病便宜不能把它这个社会氛围搞到说。你你整个社会，你就是看重那个有钱的。比如说，你看这个医生你，你曾几何时，你看这个医生，你是看他穿的漂不漂亮，有没有在跳？我不是说无心戴哈。然后你看他呢，是不，有没有这个打扮的很好啊？有没有讲话是顺你的缘呐、啊？好，有没有这个家里如果给你秀豪宅，给你秀爱马仕，你更喜欢他？其实这样的态度。是很危险的，这个你就不能够抱怨说以后你去医院，哈，你你你你叫不到好的、优秀的人来看你，这是我们要注意的。为什么华医师特别在那边这么几乎还不是只有小儿科？因为我们接下来是老年社会，大家注要注意到的就是接下来都是疾病的问题。比如说，我们这次也会也很有感，很多人你说好了不生小孩子，不是小儿科的问题，你在医院的时候。你是单一一个人，然后旁边没有人顾，你旁边已经没有人顾了。结果你遇到了医护人员还烂，你到底要怎么办？所以医护人员的素质、医护人员的专业是很重要的。什么样的人才有办法去要求素质跟专业？那个薪资一定要高，而且除了薪资要高之外，他们所做所要配得起那个薪资，我觉得这才是唯一症结。好，不然就是说，大家大家活着到底是干什么？赚钱到底是干什么？好，不要搞到说，就是在台湾，你就算是有钱人，你你你去医院，你照照样命也是不见的。你大概要，你大概要要开始有这个警讯，就是说，嗯、呃，像我现在还能够看到很好的医生，那我要想的是，接下来的年轻人，你老的时候，你生病的时候，我们还有没有好的医生可以用？那哎，还有一集这个娃娃还没播出啦，礼拜一的时候有播出，这个黄医师上的是之前的录影了，已经很久没有录影了。那那那还有一集没播出，就是我之前在直播的时候，我也抱怨，每次张伟忠老师看到我呢，就是你知道他如果要讲面相呢，一定要讲我们是龅牙什么之类的。就你看一个医生为什么要看他的牙齿位？不是很清楚。那当然了，就是华医师也是比较有点特例的，就是我不是去讲医疗，我的设定是没有要讲医疗，因为其实就是要专心的在在做医疗嘛，有什么好讲的，我也不知道。那<咳>好了，那呃，因为有一些理想嘛，所以你就是想说这个关注婆媳啊，两性议题。就我不讲当然是可以啊，那你其他人有没有帮我把我想要的想法讲出来？你讲了一大堆儿科医生缺你，你为什么不直接讲说，其实医护人员的薪资要提高？你为什么害怕讲医护人员薪资要提高？你不能讲嘛，因为这个社会会挞伐你啊、哦？没关系啊，黄医师就来讲，因为没有提高你，就是没有好的人才，你住医院很讨厌，很麻烦，你出不了院的。你不能来一个住院医师，你跟他说肚子痛，他没有把你的衣服掀开，诶，他不想看你的肚子，诶，这样可以吗？不可以嘛，对不对？好，所以，哎，就说我们现在假设说还有好的这个医护人员的话，哦，我都很担心他们退休，哎，还是烦恼竟然是这样，我很担心，诶，担心到一个不行，我很担心说那个真正很会看病人的。很会开刀的医生，因为他的 paper 的量，就是论文的量不够，被医院赶走了。我超级担心的，你担不担心呢？还是说你看到一个挂名教授或是副教授，其实教授跟副教授是什么？他代表说他的 paper 就是论文就是达标了，好，但是他真的很会看病人吗？他真的很会开刀吗？你不会，你你你有打听吗？其实你很难打听嘛，就跟我们看到一个律师，我怎么知道他到底是会辩论还是不会辩论呢？他到底是混还是不混呢？所以只能够说，就是说，大家愿意去关注这个议题，然后你要有一点想法。有时候你省那个一点点钱，就果最后花更多钱，那个是，而且你人会很辛苦。好像，嗯、呃。有啦，我们也是有看今天出院嘛，哦，就是说我们就看一下礼拜一的那个这个留言，有人说这呃，只要是黄医师啊，我的我跟我的朋友都只要看到黄医师有转台，我心里想说你的人生就浪费在这里了，你都赶快转台，人生很短暂，你去住一次医院你就知道，你不要没病在那边给我装有病好不好？啊，有病装没病吗？我我不知道。就是说，人生短暂到你无法想象。现在多了好几个新闻，是什么二十岁的啊、呃、艺人呐、啊，还是什么名人就猝死三十岁，然后你还真以为你的人生有很长？我也觉得打 question mark。不喜欢黄医师就不要看，还会花时间去留言，表示你的时间根本不值得那一回事。好，所以人呐、啊，哎，就有很多时候会有很多的。启发，比如说，哎，有一个我们不错的这个网友粉丝呢，他就说，他就是也是离婚的家庭啊、哦，小孩子，嗯、呃，可能会常常说他的不是，他是一个妈妈，然后带一个小孩子，小孩子很小了，可能才五六岁，可是小孩子会指责他什么什么，好，然后他也有醒悟说，这是不是一种情勒情绪勒索？然后另外一个小妈妈跟我说：“烦恼说怎么办？那个呃校庆圆游会哦，因为两边跑的关系，他不能去，觉得心里有点惆怅。”我说：“好啦，他就是去校庆圆游会有什么好惆怅？如果他今天去进医院，你才惆怅呢。”哎，黄医师讲话就这么直接啊！对吧？当然，就是说你只能在不,不得已的选择中去想，说它是什么比较好的。那黄医师是因为有一点，就是医疗的训练专业，所以会更想要觉得说我们的医疗是怎么样，我们民众才会更好。比如说，你说张伟忠老师一直在那边讲说，黄医师你就去多开几台雷士，然后多赚钱。我请问一下，如果所有医生都想要多赚钱的话，真正生病的人是应该死吗？就不能够这样，这个社会就不能够倡导这样。这个社会不应该是这个医生赚的钱比较多，你就还当他是神，当他是佛，就不能是这样。因为真正的病人是需要关心，能够治愈这些病人的。我们说医者嘛，医生嘛。那如果你你都你都让你只会吹捧这个赚钱的医生，然后那好啊，那所有的人通通都去想要去赚钱，这样子就。那剩下来的，你你真心会觉得是好吗？那是因为你现在没生病，你就觉得是好。事实上，这个制度是不行的。文清哥啊，最近有一篇高守纳主任女士传给我的，他说：“请大家按右键储存。”好的，我还是把它念出来，千万不要让身上的筹码只剩下老实和善良。大家都喜欢老实人，是因为老实人欺负起来没有成本。这个是我传给那个，就是说，嗯，因为小孩子连他在，就是在他那个妈妈这边，都会一直说讨厌妈妈啦，说一堆讨厌的坏话，但是又跟他玩得很开心，所以他到底是觉得他觉得他哦，嗯，这个女儿如果说一直被洗脑跟加情绪勒索，这个状况后续要怎么应对？其实我自己是回他说，我觉得不要被情绪勒索是自己的终身课题嘛。坦白讲，我今天也还会被这个黄妈妈情绪勒索。就是你只要认定，我觉得大家有一点太放大情绪勒索，我觉得他好像是一个天大不得了，是一定要要解决的事情。事实上，你每分每秒都在被情绪勒索啊，不同的对象啊，不同的怎样，可是。我只是觉得，就是说，你知不知道你人生的目标是什么？那你就比较不会被情绪勒索。我一直觉得，顺应别人的要求跟别人的希望，不是我的责任。好，就是说，比如说，一直嚷着说不想要看黄医师，黄医师就不应该出现在你面前吗？你想的美！好，我就我只是这样觉得。就说，如果我有，因为我说过，人会失智，人会有没有能力。好人会有像黄医师这样子，就是而且越越是中年以后，你越会这样。就是你可能会家人会生病，你自己会生病。一个人能够贡献给自己、贡献给别人跟贡献给社会的时间，并不真的像你想象的这么多。除非你是天赋来做的，比如说你是日本天皇，好你是日本的皇后，否则一个人是没有办法那么多的资源帮手，然后来做这些事情的。所以。呃，如果你真心知道自己的状况很差，你是不太容易被情绪勒索。所以，也许我不太容易被情绪勒索的原因，是因为我就知道我很差啊，我状况就很差。那你还希望我怎么样？我就我没有办法满足你。如果你有那些需要跟需求，你可不可以努力去满足你自己？我只能做一些啊。如果心情好，如果状态好，我就多做一点啊。如果状态不好，我就不做。其实我有一点变成这样子的人，所以我没有我没有什么情绪勒索、被情绪勒索的问题，因为我常常觉得就是人，你要给他钓竿啊，你不是帮他捕鱼，我没有办法帮你捕鱼，因为我不想要做一辈子的渔夫啊。我就 t i 我其实喜欢吃空心菜跟听邓丽君的歌，我一定要有自己的这个时间。好，那这个你说。这这个、这个、这个事情，可能因为每个人的这个遭遇情境不一样。我觉得太多的台湾女生为什么容易被情绪勒索，是因为你被教育成，如果你不满足别人的期待，你就不会被喜欢。那黄医师就是，可大家可以看黄医师嘛。其实黄医师又觉得说，因为我们大体老师的启发嘛，我觉得给大家看看也无所谓的，就是。你看哦，就是说，你说这个人用讨厌你的方式试图影响你，所以人就只有两种嘛。第一个，他用喜欢你的方式试图影响你的行为；第二个，他说他他他讨厌你的方式试图影响你的行为，所以就会有分别。比如说好，好粉丝用他喜欢的方式影响我的行为。讲到粉丝呢，我们这边特别感谢，在这段这个黄医师三个礼拜都很惨的这个。也不是不是说惨，就是我有其他任务，也很很重要的，以至于没有办法顾到大家的时间的时候，是请说，是，我马上，我马上在五分钟，好，因为我接下来两天我都不会录，好吗 ？Right， OK， Thank you， Thank you， 巴将。好，嗯、呃，有粉丝送这个食物啊。好，然后到这个好黄医师的工作的地点，也有送这个迪士尼包包，好黄医师一定会拿,拿出来背，好看了就很喜欢，我还没看到食品，那非常感谢，还有这个送礼物到这个黄医师工作地方呢，那我还没有拆开来，哎、呃，很感谢大家，所以这个就是粉丝用嗯喜欢我的方式。影响我嘛？你不能，那因为你喜欢，你就不要把它说成是情绪勒索。然后通常因为喜欢的人不太会要求喜喜欢的人，所以我通常也是事实，就是我不会感觉到粉丝的要求嘛。就是大家都可以知道说，说如果我不喜欢是就是没出现，然后大家是真真诚的这个关心我。那当然，我有点 say sorry 的时候，是因为有时候。如果是那个不是很常联联系的粉丝，突然的啊，我不一定会回你的原因，是因为可能就真的没看到。第二个有可能是我不知道是敌是友，我不太会在我就是在处理重要事情的时候，我去我去透露我的讯息。好，就是我有点保密防谍啦。好，因为好像是仇人多嘛，你你怎样？<笑>你要自保啦！如果你没有别人保护，你就要自保嘛，这是很基本的态度。就是防呃，我经过那个 H S 个人事件之后，我的感想就是，我说了，有点会难以信任这个网友，然后会觉得防人之心不可无，倒不至于把你想，因为看过很烂的人嘛，哈，所以我当然不至于把你想得很烂，但是呢，就会觉得防人之心不可无嘛，就是尽可能这个保护自己。呃，然后我觉得，其实，嗯、呃，大家都对这个医护人员其实是更多是比较支持的，比较关心的。可是，我觉得那个关心之法，还有就是说，你看到那些漏洞，你还是得要提出来，你还是得要认为说，哇，这个问题如果真的很大，你不是两年春你人家就出去做网红了。你不是说两年春林他就随便出来讲话，然后你也觉得他他的话是可以信的？大概我觉得如果是这样，就是人生就，哎，那个专业其实就会越来越差。那你们就大家就自问说，是不是能够承受医疗变差这件事情？如果你五年之内你不觉得他差，他十年之后一定是差，因为你现状不改变。好。当你有在感觉到缺药的时候，你就要想，是不是健保把药价都压得太低了？不是，不是什么真的什么供应的问题啦。如果你这个地方卖的，他能赚钱，他就算没什么货，他也会把货拿到你这一边。王医师只是单纯的希望，就是说，啊，我们不要做次等的公民。你跟我一直，呃，我觉得，呃，那一些什么自由民主都是重要，可是前提是你要先活下来。所以基本的民生也要做到。可是你现在一直跟我讲那些，就是所谓的很意识的。可是你基本的民生，你不能缺药，你不能，你你不能医护是就是说不充足，因为这样子我们会很害怕。好了，新巴叫我好了，马达呢？好，所以最后再感谢那个，就是有网友他特别送我那个迪士尼米奇跟米妮，还有中间是布鲁托。的这个桌面，我赶快给它换成这个桌面。我觉得自从我换成这个桌面之后，我就变顺利了。感谢大家。<笑>